0: uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. E nesta Quarta Nobre, o assunto é contratos de compra e venda e locação e sonegação fiscal. Veja, durante a apresentação serão discorridos os aspectos da compra, venda e locação de imóveis que no dia a dia podem configurar delitos fiscais e violar uma série de leis que serão aqui comentadas, como é o caso da Lei 8.137 de 1990 e a Lei 9.613 de 1998. Para falar a respeito deste assunto, temos um especialista, porque veja, ele é advogado e professor, especialista em direito penal e processo penal, mestre em direito. Então aproveite o conteúdo que ele veio compartilhar aqui conosco, com vocês, Alexandre Viegas.
1: Muito boa noite a todos, muito obrigado Anderson, agradecendo mais uma vez o convite que me foi formulado pelo Cresce São Paulo, a pessoa da Cristiane, sempre muito carinhosa e atenciosa em me recepcionar aqui nessa casa, e hoje nós estamos aqui para abordar mais um tema, um tema que causa é, muito, muita dúvida ao profissional, ao profissional corretor, ao profissional da área jurídica, até mesmo para o próprio corretor, pretende realizar a sua compra e a sua venda com tranquilidade, com uh, eficiência e com toda a segurança que ele pretende repassar ao seu cliente. O contrato de compra e venda é, é o que gera as, os maiores números, não é verdade? Então, nós temos aqui três modalidades que eu resolvi abordar. A compra, a venda e a locação. Trazendo justamente as informações para vocês principais sobre a sonegação fiscal. Por que colocamos isso? A nossa legislação, ela prevê a obrigatoriedade de todo cidadão, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito privado, terá a obrigação de realizar a sua declaração do imposto de renda todos os anos, como nós costumamos fazer. Então, quando você presta contas ao Leão, você deve declarar os seus rendimentos ao longo dos anos. Então, agora, nós estamos findando, no dia 31 de dezembro de 2022, o exercício desse ano, e nós iremos, agora, a partir do começo do próximo ano, declarar toda a nossa renda ou deveríamos declarar toda a nossa renda para a Receita Federal do Brasil. Então nós teremos aqui as questões que envolvem a compra, a venda e a alocação. Dentro do contrato de compra e venda, é muito comum a dúvida da, das pessoas e a realização, infelizmente, isso acontece com muita frequência, sobre a, a chamada... É, o que o judiciário vem chamando de simulação. As pessoas acabam declarando um valor de venda e realizando outra venda. Tudo por quê? Porque não querem pagar o um imposto maior. O Brasil, de fato, é um país que possui uma carga tributária, uma carga de impostos muito alta. A revolta do brasileiro é justificada. No entanto, nós estamos submetidos à regra é necessário realizar a declaração, é necessário fugir desses problemas relacionados à simulação. Não é? Então, uh, o contrato de compra e venda, por óbvio, ele tem que ser realizado no valor que efetivamente está sendo feita a compra. Até porque esse valor cairá em alguma conta, seja por transferência via DOC, via TED ou por via PIX. certo? E haverá, por óbvio, dependendo do valor, a notificação ao COAF. E essa, essa venda, essa compra, essa locação principalmente compra e venda. Em razão dos valores serem bastante expressivos, é muito comum ter a notificação automática ao COAF. Daí você está absolutamente respaldado para evitar qualquer acusação de sonegação fiscal tendo que declarar efetivamente a compra e a venda. Uh, é muito comum aos corretores de imóveis realizarem as transações na condição de profissional pessoa física, não é? Quando o mais recomendado é que eu faça através de uma pessoa jurídica, seja ela uma sociedade unipessoal de capacidade de responsabilidade limitada, ou uma IRELE, onde ele poderá fazer toda a transação como se pessoa física fosse, mas atuando na condição de pessoa jurídica naquela... É, 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 naquela intermediação da compra e da venda. Até porque os 6% da sua comissão serão declarados como rendimentos daquela empresa, que se optante do Simples for, terá uma tributação infinitamente menor. Se por óbvio você cai numa pessoa física, você terá em torno de 27,5% de tributação dependendo do valor da tua comissão. O valor é escalonado de acordo com o que você arrecadou. Né? Assim como você terá uma uh, você terá aí uma uma tributação maior se a tua renda for um pouco acima do que for da tabela da Receita Federal vejam uh, quando você fala em pessoa jurídica de direito privado na condição de optante do Simples Nacional, essa tributação ela será bem menor. Então aqui, na verdade, o que eu estou falando inicialmente é de uma dica básica para você reduzir a sua tributação. Ok, Alexandre, até hoje eu fiz todas as minhas transações em pessoa física, declarei muito pouco e nunca me deu problema. Pois bem, isso pode te dar um problema no futuro. tá Eu recebo muitas situações que envolvem clientes que acabam me procurando, depois com um problema tributário do tamanho do mundo. Por que, que eu digo do tamanho do mundo? Porque, por óbvio, se a Receita Federal descobre uma operação em que você deixou de declarar, a, a, ou você é, re, realizou uma é, evasão fiscal aí, parcial, ainda que parcial, a Receita Federal ela tem por padrão retroagir os últimos cinco anos é, e tributar você. É? para ter uma, uma, uma noção de que você pode tomar uma multa de 100% a 150% do imposto sonegado, o que pode se tornar um valor altíssimo. Né? E aqui nós estamos falando de algo que não está tão longe assim. Se você faz uma operação para receber 6% sobre a compra e venda de um apartamento de 500 mil reais, por exemplo, você aí é, poderá receber os seus... O teu, o teu valor ali, os teus 30, 40 mil reais de comissão, no entanto, você vai observar que essa comissão seria tributada nos 27,5%, não sendo tributado ou não declarado, e a Receita Federal no exercício posterior descobre, ela pode te tributar naquele valor, ainda retroagir a multa, né, durante o período de cinco anos, aplicando como se você tivesse recebido durante os últimos cinco anos aquela média. O que é um completo absurdo, mas a gente tem uh, as informações relacionadas à ao próprio, ao próprio, própria Receita Federal, poder de polícia, uh, os entes de fiscalização, como nós veremos daqui a pouco com base na Lei 8137, eles têm esse poder discricionário e, e, e são questões que envolvem, são questões que envolvem o dia a dia do próprio corretor. E é muito comum também os clientes terem uma certa, um certo receio de realizar também a compra e a venda naquele valor total. Então, uma assessoria contábil faz toda a diferença para o corretor nesse momento. Né? Principalmente para trazer a segurança da realização da operação sem qualquer percalço para o próprio cliente e para ele mesmo no futuro. Né? Pois bem. Toda e qualquer realização ou todo e qualquer recebimento de renda deve ser contabilizado e declarado para o fisco. Não sendo realizado, você incorre na chamada sonegação fiscal. Aqui nós temos uma lei que trata da sonegação fiscal. Nós temos a lei 8.137, né, de 1990, É uma lei já antiga, nós temos uma outra norma também que trata, mas a, 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 por, por uma questão de aprimoramento dessa norma, ela passou a ser mais tratada. Então, nos artigos 1 e 2 dessa lei, nós vamos ver as práticas relacionadas à sonegação fiscal. Né? E aqui nós estamos falando dos, dos crimes contra a ordem tributária. E aqui nós estamos falando de um crime inicial, um crime antecedente, que também, por óbvio, pode sofrer algum tipo de modificação onde o indivíduo detém, detém um valor, não declara, mas ele uh, oculta a origem desse dinheiro. E por que ele oculta? Por óbvio, por ele não ter declarado para a Receita Federal a existência de uma nova possibilidade. Como que esse dinheiro vai ser ingressado ao meu patrimônio? Como eu vou colocar ao fisco esse dinheiro? Né? E aí entra uma modalidade ocultação de bens ou valores, né? que é já proveniente de um outro delito, que é a tão famosa lavagem de dinheiro, né? cujo conceito está aqui no artigo 1 que dizem ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação, propriedade de bens, direitos ou valores... Proveniente direto ou indiretamente de infração penal. E vejam que aqui a legislação, ela trata infração penal qualquer crime antecedente que gere um lucro. Então, se eu recebo um valor de uma venda, ou uma comissão de uma venda, eu acabo... Eu tendo, na verdade que dar um destino para esse dinheiro. Eu não, eu, se eu não pretendo declará-lo para não pagar o imposto, que é o que muitos fazem, eu vou ter que embutir no meu patrimônio para que eu justifique. Ora, se eu pego esse dinheiro e adquiro um apartamento para mim, adquiro um bem para mim, adquiro um carro, um veículo, qualquer coisa, eu preciso justificar para a Receita Federal. Por quê? E de onde veio esse dinheiro? É por isso que a legislação, aqui no artigo 1 ela fala justamente sobre ocultar ou dissimular a natureza e a origem. Ok? Então, é por isso que a legislação acaba por trazer uma modalidade que já é outro crime, que é a lavagem de dinheiro. E vejam, no momento em que eu pratico a evasão fiscal e essa evasão pode ser total ou parcial, ou seja, eu pago parte do imposto, é uma evasão parcial, ou eu só nego tudo, eu estou numa evasão total. E se eu estou evadindo esse, esse imposto, eu me submeto às condutas descritas nos artigos 1 e 2 da Lei 8.137, de 1990. Então vejam que a legislação... Ela traz uma série de condutas típicas, vários verbos nucleares. Nós chamamos de verbos nucleares no direito. Não é? Então, construir crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir o produto? Suprimir é não pagar nada. Reduzir é pagar uma parte. Pago uma parte, mas eu não pago a totalidade. Reduzir o imposto. Né? Então, suprimir ou reduzir o tributo ou contribuição social, porque aqui a legislação também trata dentro da mesma lei aquela contribu contribuição social ou qualquer acessório. Então, aqui já diz respeito àquela situação em que você também não contribui com a previdência social, por exemplo, sendo obrigado, na condição de escrito obrigatório. Como é o trabalhador autônomo, como é a natureza do nosso trabalho. Eu digo do nosso, que eu sou autônomo também, sou advogado autônomo. Né? Sou professor, me torno empregado quando estou, quando estou lecionando na universidade. Lá na universidade eu sou empregado, mas na condição de advogado sou autônomo. ok? Então, ou qualquer acessório mediante seguintes condutas. Aí vocês vão ver que dentro do artigo primeiro, por exemplo, nós temos uma série de verbos. Omitir, omitir prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, ou seja, oculto, minto a origem daquele valor. Né? declaro para não deixar tributá-lo. Porque se é renda, tributa. Então o que, que eu faço? Vou receber esse dinheiro de outra forma. Por Como assim, professor? Por exemplo, pensão alimentícia agora não pode mais ser tributada. A declaração de que você recebe pensão alimentícia não é mais tributada. O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente. Então eu posso declarar que eu recebi a título de pensão alimentícia. Estou citando um exemplo. Recebi a título de pensão alimentícia para o meu filho, para minha filha, para minha mãe, para o meu, e eu administro essa pensão, enfim. Fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos ou emitindo operação de qualquer natureza ou documento ou livro. Os livros contábeis, aqueles livros obrigatórios. Olha que coisa curiosa. É muito comum as partes dizerem às vezes quando são notificadas pela pela Fazenda Pública, para apresentar os livros contábeis. Ele fala assim, vou dizer que eu não tenho. Ok, se a empresa não detém obrigatoriedade, tudo bem, ela vai poder justificar. Mas se a empresa detém obrigatoriedade de apresentação do livro fiscal, essa pessoa vai ter problema, porque ela vai responder pela sua negação do mesmo jeito. Mas como o professor será presumido isso, a própria legislação fala, se vocês olharem aqui, Dentro do próprio parágrafo único do artigo 1º, a legislação fala que a falta de atendimento de exigência, está bem aqui, ó. a falta de atendimento de exigência da autoridade, ou seja, o fiscal fala, tem que entregar o livro, aí você não entrega, ela te deu um prazo de 10 dias, você não entregou, poderá ser convertido em horas também, ou seja, a autoridade pode dizer, eu te dou 48 horas, porque não é complexo esses livros aqui, é um só, e é dois só, vou te dar 24 horas, vou te dar 48 horas para me apresentar. Se não apresentar, eu vou oficial o Ministério Público para apurar a sonegação fiscal. Perceberam? Então, uh, é dessa forma que eles apuram geralmente. Então, em razão da maior ou menor complexidade da matéria. Se você tem uma matéria complexa, são muitos livros ele dá o prazo máximo de 10 dias. Se é um livro, dois livros apenas, ele dá o prazo mínimo aí, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Vai ficar a critério do fiscal, não é? No caso aqui, do fiscal, auditor fiscal da fazenda, seja ele da fazenda pública federal, municipal, estadual, dependendo do imposto que está sendo aí verificado. Tudo bem? Se o indivíduo não apresentar, vai ser responsabilizado com base no inciso 5. Está aqui que ele fala, inclusive, né? Caracteriza a infração prevista no inciso 5, que é essa aqui. ó Legal deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal, documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço. Nós, autônomos, e aí vai você aí, corretor, meu amigo e minha amiga, que tem responsabilidade na apresentação da nota fiscal, da prestação de serviço, nós temos que emitir. A gente faz o contrato ali da intermediação depois dá a nota fiscal, não é? É muito imposto, isso é verdade, mas a gente tem que se submeter, salvo no caso aí de você abrir aquela empresa, aquela EIRELI, aquela Unipessoal, no intuito de você se ver mais desonerado financeiramente, correto? Tudo bem? Então aqui, nós estamos falando o seguinte, recebo a renda não declaro a renda ou declaro ela num valor menor para pagar menos impostos. Posso ser submetido aqui à lei 8.137, 1990. Tem mais condutas? Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Elaborar, distribuir, fornecer. Vejam que são vários verbos. né Emitir. Ou utilizar documento que saiba ou deva saber se falso ou inexato. Apresenta um documento apócrifo, que não tem valor jurídico nenhum. Ao invés de emitir a nota fiscal, eu dou só o recibinho. O pessoal aí da locação. Quantas vezes, na é verdade? O locador manda perguntar para locatário. Ele vai declarar que pagou? A locação, ele vai declarar esse ano? Não, para eu declarar aqui, caso ele declare lá. Então, as pessoas acabam tendo que combinar, não é verdade? Todos não deveriam nem fazer isso. A locação, aquela verba que, o, que o, o locador recebe, é uma renda tributável. Então, a Receita Federal tributa a locação. Né? Por esse motivo... Ele vai abater a comissão do, da corretagem, não é? Abater a comissão imobiliária, aquela comissão mensal, ou da corretagem, e vai declarar o que recebeu. Não declarou, está sonegando. Ok? Nós temos uma, uma, uma questão que envolve aqui, o chamado. Porque, assim, é muito comum vocês no dia a dia é, ver o seguinte, ó. Alexandre, eu não ouvi falar, nunca ouvi falar, é muito raro uh, essa questão da sonegação fiscal. Uh, por quê? O, o, nosso, o nosso legislador, e nós temos uma instrução normativa da Receita Federal do Brasil também, que fala o seguinte, que é com base nos entendimentos da jurisprudência. Qualquer Qualquer situação que envolva a sua negação fiscal, qualquer situação que envolva a sua negação fiscal, cujo valor esteja abaixo de 20 mil reais, vejam, vou repetir, qualquer situação que envolva sua negação fiscal, qualquer situação que envolva sua negação fiscal, Que esteja, cujo valor do imposto apurado e lançado como débito tributário esteja abaixo de 20 mil reais, não será executado. Na esfera penal, vejam, a Fazenda Pública pode cobrar no cível, vai distribuir lá aquela ação de execução fiscal. Ok, distribui a ação de execução fiscal, vai correr, tudo mais, tal. Diferentemente do, da área penal. Na área penal, não vai atingir. Por que não vai atingir, em princípio? Porque o Estado, ele fez uma conta invocou um princípio que é chamado princípio da insignificância. Fizeram uma conta dizendo, olha, se a dívida está abaixo de 20 mil, não compensa mover uma ação penal porque vai sair mais caro para o Estado a ação penal, o custo dessa ação penal do que a gente cobrar pessoas que devem mais. Então qual é a prioridade? Passou de 20 mil a sua negação aí o ofício vai para o Ministério Público Estadual se o imposto for estadual, municipal e para o Ministério Público Federal, se o um imposto for de ordem, se for imposto federal. Então, se tem essa situação que envolva a sonegação, tem que ver o valor também. não é Até porque nós temos uma questão aqui que a gente fala que é sempre a ponte de ouro, a tábua de salvação uh, uh, do sonegador, que é a o pagamento do débito tributário de forma parcelada acaba extinguindo a punibilidade. O Estado, ele não quer punir ninguém, nesse caso. O Estado, ele quer que você pague o que você deve. Então, por óbvio, ele vai dizer o quê para você? Olha, vou te processar criminalmente. Você deve, por exemplo, 100 mil reais em impostos apurados. O Estado te processa. Só que ele diz o seguinte para você. Olha, se você fizer um acordo e pagar esse débito, ainda que seja parcelado, você vai pagar esse imposto e haverá um instituto chamado extinção da punibilidade, quando você terminar de pagar. Ou seja, eu não vou mais te punir porque você pagou o débito, então você não me deve mais nada, está extinta a punibilidade. Extingue-se a punibilidade quando o indivíduo faz aí o seu acordo e paga o que deve, ok? Lembrando, ele pode pagar abaixo de 20 mil? Qualquer, qualquer valor ele pode, desde que se apure. Só vai para a esfera penal, que é o que nós estamos falando aqui, se o débito tributário estiver acima de 20 mil. Está lá no artigo 20 da lei 10.522 de 2002. 10.522 barra 2002. Tá? Então essa lei, ela prevê aí um limite, dizendo, olha, não vai ter ação penal se o débito uh, não ultrapassar o limite de 20 mil reais. Se não ultrapassar, não vai ter. Se ultrapassar, aí tudo bem, passa a compensar para o Estado. Tudo bem? Pois bem, então continuando aqui as nossas informações a respeito do, do, próprio, do próprio, da própria lei 8.137, então aqui voltando para a tela, nós temos uh, a conduta prevista no artigo 2º tá, da lei. Nós vimos aqui que o delito previsto no artigo 1 tem uma pena que não é tão baixa, é uma pena mínima que vai de dois a cinco anos. né? Então, uh, não é uma pena razoavelmente baixa. E nós temos a conduta, que é o chamado crime por equiparação, que está no artigo 2º da lei 8.137, que está aqui, que é que envolve diretamente outras condutas que são punidas de forma mais severa. né? Desculpem, menos severa. As condutas do artigo 1º são punidas de 2 a 5 anos. E as condutas do artigo 2º são mais leves. É, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, a mínima no outro é de 2 anos. Aqui, a máxima é de 2 anos. Né? Então, nós temos aqui. Fazer declaração falsa ou mentir declaração sobre renda, bens ou fatos. Ou empregar outra fraude para eximir-se total ou parcialmente de pagamento de tributo. Deixar de recolher no prazo legal o valor do tributo ou contribuição social descontando, descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação. Exigir pagar ou receber para, si ou para, o, para o contribuinte beneficiário qualquer porcentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida do imposto ou de contribuição. Aqui é você acabar recebendo sem poder ter recebido. Né? Ah, principalmente questões que envolvem restituição ou parcela dedutível do imposto. Uh, e aqui que é o tipo penal que nós chamamos de tipo penal aberto que é do inciso 5 do artigo 2 que fala que é utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita o sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é por lei fornecida pela fazenda pública então aqui é tumultuar a forma de processamento da cobrança dos tributos. Okay? Então, nós temos essas condutas tidas como sonegação fiscal. Novamente, se você detém a renda e, não recebe, e recebe o valor e não declara, na totalidade, você está numa evasão, você está suprimindo o tributo, não está pagando nada, evasão total. Se você está apenas e tão somente realizando uma evasão parcial, você também responde dentro daquele limite. ok? Então vejam, se eu recebo e passo a praticar outros atos no intuito de ocultar a origem desse bem, eu venho para a lavagem de dinheiro. Né? Então, por que, que a gente alerta tanto? A lavagem de dinheiro hoje ela é um dos delitos mais... É, é combatidos no mundo. A lavagem de dinheiro hoje, ela é responsável pela canalização do poder do crime organizado. Então, para todo, todo o legislador, vem combatendo com muita rigidez e principalmente obrigando empresas a criar regras de compliance na área penal para impedir a prática de determinados delitos ou para caso aquela empresa seja envolvida em um determinado delito, para que ela faça aí uma prestação de contas relacionada às suas regras de compliance, para poder ter aí a localização ou a disposição daquele bem que, eventualmente, seja proveniente de crime. Okay? É muito comum hoje, vocês estão muito expostos, né? bastante expostos, Eu falo que o corretor de imóveis é, está, é, é, um, é uma pessoa bastante exposta, no sentido de que uh, é muito comum o crime organizado uh, procurar lavar o dinheiro com imóveis. É muito comum eles tentarem fazer uma transação mais breve menos burocrática possível. Por isso que é importante vocês declararem todos os valores, realizar o contrato, formalizar o contrato de compra e venda, formalizando paralelamente a isso o teu contrato de intermediação da transação imobiliária para você garantir o teu, fazer tudo bonitinho, emitir a nota fiscal, porque se você necessitar prestar contas, você tem aquelas regras obrigatórias já e básicas cumpridas. Então, todo toda essa, essa, esse aparato jurídico, ele visa dar uma garantia para você, meu amigo, minha amiga corretor de imóvel. A ideia aqui é de fato impedir com que você venha a cair em alguma cilada de ser usado eventualmente num, num esquema de lavagem de dinheiro, que vem acontecendo com certa frequência. Com corretores de imóveis, com advogados e com também empresas que é, trabalham com compra e venda de criptomoeda. Também é um mercado que vem sendo bastante agredido pelos pelo uso indiscriminado da lavagem de dinheiro. Ora, por óbvio, se alguém te procura para comprar um imóvel à vista e diz que quer pagar esse imóvel à vista, você não vai perguntar para o teu cliente a origem do dinheiro, se ele conseguiu esse dinheiro de forma lista ou ilícita. Não é? Você vai simplesmente realizar a transação, vai declarar essa venda e vai contribuir, vai pagar o imposto e prestar contas à Receita Federal, que é a tua obrigação. Né? Você não pode ser obrigado Aí, a deixar de fazer a transação pelo receio de ser envolvido num, num procedimento uh, criminal. Né? Então, você não pode, é, é, você tem o direito à livre iniciativa, você tem o direito de realizar a tua transação imobiliária, o teu trabalho, e realizar o teu trabalho no teu dia a dia. Né? Tudo bem, pessoal? Então, olha, olha que coisa curiosa. Eu comecei aqui a falar, falar, falar e já estou falando aqui há praticamente 30 minutos. Né? Então o nosso tema é dizer a respeito a esses pontos, compra, venda e locação, sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e uh, eu deixo vocês à vontade, porque aqui a gente já está caminhando para o final do tema, é um tema bastante curto, porque a ideia é essa também. Estamos aqui hoje num momento de fim de ano, recebendo aqui os cumprimentos do pessoal do Brasil. É, então, eu encerro por aqui o tema, tá? Abrindo, deixando vocês à vontade para a realização de perguntas. Quem tiver perguntas, uh, podem ficar à vontade.
0: Maravilha. Apesar de, num curto espaço de tempo... O tema é denso, né? É, é
1: bastante, é bastante, é, é verdade.
0: move aqui umas situações altamente criteriosas, né? Que Exato. podem gerar grandes prejuízos, grandes problemas aí, não só aos corretores de imóveis, mas a todos os envolvidos. E aí eu te pergunto, é, Alexandre, é, nessa na esfera civil, tá? quando o Estado, então, vai cobrar o devedor que não fez o recolhimento, enfim, das suas, dos seus tributos. O Estado, ele pode, é, para a quitação da dívida, chegar a sequestrar bens do devedor?
1: Olha, dependendo da situação do processo, sim. Se o processo seguiu ah, o, o devedor intimado, citado, deixou escoar o prazo para apresentação da defesa, ou apresentou defesa e o juiz condenando ele a pagar, uh, não efetuar o pagamento voluntário daquele débito ali, execuendo, uh, o próximo passo é penhora, né? E aí a penhora hoje, no Cível, né? Nós temos aí inúmeras é, ferramentas de busca de ativos financeiros, né? Tem tem uma ferramenta nova que o CNJ lançou recentemente, chamado Spider, né? É um nome até curioso, mas ele... É, eu não conheço ainda esse, esse programa, tá? Tem em torno aí de uns dois meses que ele foi lançado. Eu ainda não conheço esse programa, porque, na verdade, é um programa que o próprio Poder Judiciário usa, então, são os servidores que estão usando e os magistrados para busca de ativos. E, segundo o CNJ, ele encontra... Uh, ele faz em alguns casos ele consegue fazer o caminho até de criptomoedas, ele localiza até se a criptomoedas é, naquele CPF, que era o que até então não, não, não acontecia, né? era utilizado o SISBAJUD, que é o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, onde ele busca, buscava todos os bancos, inclusive digitais, né? que era o que o BASENJUD, que era o anterior, não conseguia pegar, então o BASENJUD não pegava bancos digitais, Aí vem o Cisbajude, pega bancos digitais. E aí, mano, pega criptomoeda. Aí vem agora o spider que pega a criptomoeda. Então, uh, pode ter penhoras uh, de bens. Geralmente, o, uh, o procurador da fazenda que executa essa dívida, ele pede uma pesquisa chamada InfoJude, que é uma pesquisa que é uma busca de informações do Poder Judiciário. E se você tiver patrimônio, vai ver ali no InfoJude. Né? ou no Renajude que é a busca de veículos. E se tiver patrimônio para bloquear, certamente ele vai pedir a penhora. Né? E isso vai evoluindo né? para uma, se necessário, um leilão do imóvel, um leilão do veículo, bloqueio para rodar, enfim, uma série de problemas. Em resumo, você pode brigar com qualquer um da sua vida, menos com o Estado. Né? O dever imposto é uma loucura.
0: O Estado não quer perder, mas está certo, né, é devido. É devido, ora. Mas enfim. Eu ainda tenho aqui alguns questionamentos, mas olha só, vem um aviso aqui para você que está nos acompanhando. Se você tem dúvidas ou quer tirar dúvidas depois, quer entrar em contato com o Alexandre, né? Tem alguma situação aí que você quer resolver, quer consultar, que você não sabe direito se está agindo dentro da lei ou não, vale a pena verificar. Então, entre em contato diretamente com o Alexandre, você pode seguir ele lá no Instagram, no arroba professorviegas. Ou manda um e-mail para ele, alexandre, alexandreviegas.adv.br. Olha só, não é .com.br, .adv.br, é advogado. Tá? Tire suas dúvidas regularize sua situação, se você tem dúvidas sobre ela, se tem alguma situação aí em aberto, é melhor já resolver antes né, que o Estado tome providências. Agora me diz uma coisa, Alexandre, nas, na, na, supondo uma renegociação. Bom, o camarada foi é, categorizado lá como devedor, imagino que o nome dele não esteja limpo, né? o nome já está... Como a gente diz, está com o nome sujo, está né? nas listas negras, sei lá. Mas na renegociação da dívida, você deixou bem claro que ao final né, existe aí é, a situação de que ele não será punido, vai estar tá tudo resolvido. Mas durante o pagamento, ele renegociou em várias parcelas, durante este pagamento, o devedor ele vai estar tá com o um nome limpo, né? ele pode fazer aí as suas transações, vai ter crédito na praça, como que fica essa situação?
1: É, depende muito da situação de inscrição. Né? Ah, se ele estiver com inscrição já com certidão de dívida ativa, ele vai, ter, vai manter essa inscrição até o final do pagamento, até o pagamento total do débito. Né? Se ele estiver apenas com inscrição no cadinho, ele consegue fazer o levantamento. Né? Ah, ele impar, em tese, ali, o nome dele. Ah, o que acontecia antigamente? Era muito comum ah, o indivíduo... Eh, procurar fazer o acordo, e aí estava extinta a punibilidade. E aí, ele pagava uma, duas parcelas e parava de pagar o acordo. E aí já resolvia a situação criminal, porque não voltava. Hoje é diferente. O juiz ele suspende o processo e o processo fica lá aguardando a quitação do débito total. Quando ele termina de cumprir, ele noticia nos autos, a fazenda pública será intimada, dizendo ok, ele pagou tudo e aí o juiz declara extinta punibilidade então hoje ele tem essa situação de que tem que aguardar para é, dar quitação judicial ao que é devido
0: muito bom imaginando uma situação Alexandre, em que o indivíduo ele é, percebe que está em é, dívida não declarou alguma coisa tal e ele ele, ele vê ok eu realmente fiz um, 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 uma irregularidade tributária. No entanto, o Estado ainda não foi atrás dele. É, qual seria a sua melhor orientação? É, esse, vale a pena esse indivíduo já buscar o, o, o Estado e falar, olha, Estado, olha eu aqui, eu estou errado, mas eu quero fazer uma conciliação, eu quero já negociar. Ou é melhor ele aguardar a manifestação do Estado, e aí, uma vez, havendo alguma manifestação, ele parte para uma negociação. É, é
1: temos te... nós temos um, é duas melhor. situações, é. né?
0: É, nós temos duas situações aqui pelo que você está falando, vamos lá.
1: É... Toda cobrança de imposto, ela precede o chamado processo administrativo fiscal, onde vai ser apurado se deve, se não deve e quanto deve. Se o processo administrativo fiscal estiver em curso e você tiver interesse em resolver a questão, você vai ter opção aí que será geralmente de imposição do poder público. Oh, você deve X. Você vai ter opção de concordar com esse valor e pedir o parcelamento ou discutir o valor desse débito tributário. Né? Por outro lado, você pode nem ter ainda esse processo tributário em curso, mas você está trabalhando de forma irregular e sabe disso mas não há qualquer tipo de notificação para você de nenhum procedimento administrativo em curso. Isso quer dizer que você pode, tem tempo, para regularizar a tua situação, para evitar que chegue a um ponto de ser notificado, de ter que se defender de responder a um processo administrativo fiscal. Então, você tem a opção aí de ir adiante, de ir à frente do poder público e regularizar a tua situação, diferentemente se tiver o processo... Significa que já pegaram algo, que já estão apurando e já chegaram a uma conclusão ou não. E aí você vai ter a opção de concordar ou não e de impugnar ou não ou de embargar aquele valor que você entende que não é devido.
0: Entendi. Maravilha. Você também mencionou que abaixo de 20 mil reais, se a dívida for menor que 20 mil reais, nem ocorrerá o processo penal pode ocorrer no cível, mas nem ocorrerá o processo penal porque não vale a pena para o Estado. Mas ocorrerá algum processo administrativo, cível, enfim, o Estado quer o, o, o dinheiro que é, lhe é devido. Agora, se isso oh, ah, supondo, então, que equivocadamente ocorra o processo penal, mas o valor é inferior a 20 mil, então, em defesa, o devedor pode alegar a lei mencionada e peticionar o arquivamento e falar, não, processo penal aqui não cabe...
1: E, e, é, e... O, o próprio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele entende que uh, é o que você vai poder suscitar em favor do réu. Olha, cabe o procedimento administrativo fiscal, cabe a execução fiscal um cível, mas não cabe a ação penal, porque o princípio da insignificância é que aquele incide. Então, em defesa, você vai tratar... Comum uma, com a atipicidade do fato, ou seja, o fato ocorre, mas não é considerado crime em razão do próprio valor, que está abaixo de 20 mil reais, tá? Então, o STJ, embora esteja lá na lei, né, 10.522 de 2002, no artigo 20, o próprio STJ solidificou o entendimento de que não pode ultrapassar 20 mil reais. Então, em defesa, a suscitação é exatamente essa. Aplicação do princípio da insignificância, atipicidade por esse motivo.
0: Maravilha. E ainda nessa situação de ser abaixo de 20 mil, é, o, o, o valor, obviamente, é abaixo de 20 salários mínimos, e a gente sabe que se um, uma pessoa tem um, um, uma ação a mover abaixo de 20 salários mínimos, ela poderia se utilizar uh, do Tribunal Especial... Do, do, Juizado especial cível, antiga pequenas causas, enfim, é, recorrer à gratuidade da justiça. No caso oposto em que ele é o devedor, né, não, não é o que vai mover a ação, ele pode utilizar a gratuidade da justiça para recorrer?
1: Olha, dentro do processo administrativo fiscal, é possível ele embargar e requerer a gratuidade. Ele só vai ter que comprovar a situação de hipossuficiência financeira para poder, já aconteceu em alguns casos deu, deu, da de gente presenciar no dia a dia, do indivíduo conseguir uma 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 condição especial de parcelamento proposta pelo próprio poder público em razão da sua dificuldade financeira, em razão da dificuldade financeira em, 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 é, demonstrada, né? Por isso que é muito importante quando o indivíduo é citado é, numa ação de execução fiscal, ele se apresentar nos autos. A Comprovar sua situação financeira para tentar buscar um acordo com o próprio poder público relacionado a isso. Até para ele evitar, se o valor estiver acima de 20 mil, que, que, que seja oficiado o próprio Ministério Público para uma persecução penal. Porque não é automático você deve ir acima de 20 mil e automaticamente vai. Não. Porque às vezes eles, o próprio poder público reconhece que aquela pessoa pode estar passando por dificuldades e que ela está praticando aquele ato de forma dolosa. Vamos entender primeiro a situação para depois tomar a providência penal ou não. Então, quando ele se apresenta nos autos de execução fiscal e dá uma razão para aquela dívida, ele acaba muitas vezes até afastando o dolo da, da, da conduta de eventual alegação de sonegação fiscal. Porque a sonegação um, um fiscal ela exige o dolo na conduta. A pessoa paga o que ela não quer pagar. Ela pode pagar. Só que ela não quer pagar porque ela não quer dar dinheiro para o Estado. Então, essa é uma principal característica da sonegação fiscal, é o dolo. Se eu deixei de pagar o imposto porque eu estou sem condição financeira, comprovo isso para o Estado, eu não tenho dolo na minha conduta, o fato é atípico. Né? Vou poder ser executado, vou poder ser processado, vou poder perder meus bens, ter meus bens penhorados, mas criminalmente eu não posso ser punido, porque eu não tenho dolo na conduta, minha
0: dificuldade é essa. Ah, mano. Agora, para a gente finalizar, tem um último questionamento aqui, que eu não sei se, se seria melhor consultar um contador ou se o doutor poderia aqui é, uh, comentar a respeito. Mas supondo, por exemplo, que os honorários de um determinado corretor ou corretora de imóveis, ao invés de ser pago em espécie, pago em dinheiro, né, uh, é pago em produtos, em bens. Né, uh, enfim, o honorário é pago num carro, ao invés de dar lá os 30, 40 mil de, de honorário, de comissão, ah, não, leva esse carro e pronto. Né? Ou numa obra de arte, ou em barra de ouro, ou em qualquer coisa nesse, nesse sentido, que não seja o dinheiro. Dinheiro não passa, então, portanto, esse valor não passa pela conta dele. Né? Aparentemente, não é rastreado, como é que funciona nesse caso? Tem que recolher imposto de renda, tem que fazer alguma coisa, né? Como é que é isso? Esse é in inatura, né? Acaba
1: sendo chamado de honorários in natura, né? Ele acaba recebendo um patrimônio, uma joia, um automóvel, um bem, um bem móvel, né? Olha, a, a tributação nesse caso, eu, eu para ser bem honesto, nesse ponto aqui eu fiquei com uma certa dúvida de como será tributado, Tá? mas que você tem que declarar para a Receita Federal, sim, porque você vai ter que transferir esse carro para o teu nome. Então, vai apontar que você tem um, um veículo automotor em teu nome. Você, então, ele vai entrar na declaração de imposto de renda como uma prestação de serviço. Agora, a questão é... A questão é... O que a Receita Federal tributa é a renda. Né? Eu entendo que os honorários in natura são considerados também uma renda. Porque no momento que a pessoa transfere o carro para você, ela vai declarar ali no documento único de transferência um valor. Ali atrás do duty. Então, é como se você estive, ela estivesse pagando para você aquele valor, só que pelo equivalente ao veículo. Então, eu entendo que é tributável. É? E aí vai depender muito se você está transferindo para a pessoa física ou para a jurídica. Mas tributando na jurídica, você cai num, num simples se a empresa for optante do simples nacional. Uhum. Né? Se for uma pessoa física, você vai para as regras gerais do, da tabelinha da Receita Federal, que é aquela que sempre nos massacra, né?
0: <risos> Exatamente.
1: acontece com o com, com advogado, né? Acontece com a gente o tempo todo. Quando o cliente vai contratar o advogado, é, e você fecha ali os seus honorários advocatícios, ele, ele, você, ele vê o contrato ali no nome da pessoa jurídica, ele fala, mas eu, cadê o doutor aqui? Não, isso aqui é o meu escritório, o meu CNPJ, é aqui. Não é? Então você está contratando o escritório, e não necessariamente o Alexandre. Né? Então a, a, gente, a gente passa por essa situação também. Né? É bem semelhante. E agora um pouco até pior. Né? Na, na Justiça Federal, por exemplo, você tem aí os honorários de sucumbência. Né? Os honorários de sucumbência. Que para quem não sabe, aí são aqueles honorários que a parte perdedora paga para o advogado da parte vencedora. Né? Que geralmente corresponde a, no mínimo, 10% do valor da causa. Então, dependendo do valor da causa, é 10%. Aí a pessoa tem que depositar nos autos. Na Justiça Federal, na Justiça Federal, no TRF, da terceira região, que tem é em São Paulo, é... os honorários de sucumbência hoje, eles já são tributados na fonte. Então, quando a pessoa deposita, o juiz já manda bater o imposto de renda. É? Então, hoje já é descontado lá. Então, para vocês verem, né? eu acho que a coisa está tão moderna que daqui a pouco vão querer tributar a nossa renda para os bancos. Né? Vão, vão, vão atribuir essa função para os bancos. Vão dizer, oh, quem entrar aí, você vai tributar. É? Quem entrar é. como renda, você vai tributar. Enfim, é uma é. situação complexa mesmo, viu?
0: É por aí, eu falei que seria o último questionamento, mas você me fez lembrar de uma outra situação aí. <risos> Olha só, você falou do CNPJ, eu lembrei de uma situação. Veja, profissionais liberais não, não têm MEI, né? É, enfim, então não tem MEI para advogado, não tem MEI para médico, não tem MEI para corretor de imóveis. Mas pode ocorrer aí, de um espertinho, uma espertinha, querer abrir um MEI para pagar menos imposto, né, para ter uma tributação extremamente reduzida, que o MEI proporciona, e receber os seus honorários eh, de intermediação imobiliária, as comissões e tal, né, emitindo a nota no CNPJ do MEI, de um MEI qualquer, lá de pintura, tinturaria, pipoqueiro, sei lá o quê, porque não tem de corretor, mas ele faz isso. Neste caso... Uh, caracteriza-se sonegação?
1: Tudo e qualquer renda que estiver acima da capacidade da pessoa jurídica caracteriza sonegação, porque veja no MEI você tem um limite de tributação no MEI você vai tributar aquela renda mensal eu não lembro agora o valor, mas salvo engano são 3.600 reais então, tudo aquilo que você receber acima, você vai ter que tributar. Você vai tributar ou não, mas se você estiver tributando, está tributando de forma errada, porque você está tributando de acordo com a alíquota da PJ
0: errada. É, porque o camarada fez um serviço de intermediação imobiliária e está recolhendo pelo MEI, que não é de intermediação imobiliária. Exato. Exatamente. É então, um objeto né, dessa O Que não
1: corresponde Exato. à própria não, não. natureza ah, tá. da prestação de serviço. É. Exato. Então ele acaba tendo que. ele acaba recolhendo a menor, mas esse é um problema que vai estourar na frente. Ah. Certamente. Vai, vai, vai estourar. É melhor ele mudar a natureza, encerrar MEI, iniciar uma outra empresa com a tributação correta optante do Simples. Porque um o é... É. E a tributação vai ficar bem semelhante ao do MEI. Eu acho que em torno aí de o MEI, salvo me engano, é 5%. Então fica aí mais ou menos nessa 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 escala entre 4,5 e 6,5%, no optante do Simples, né?
0: Sim, é 6%. Né? É. Maravilha, você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer maiores informações, quer tirar dúvida, quer falar a respeito da sua situação pontual aí, né? Então segue o professor Alexandre aqui no Instagram, arroba Professor Viegas, ou manda um e-mail para ele, verifica como que é a atividade dele, como ele pode te ajudar, no endereço de e-mail, alexandre, arroba, alexandreviegas.adv.br. Né? E você, então, que está assistindo esse vídeo, parabéns por ter tomado a decisão de nos acompanhar aqui, porque isso demonstra que você quer ampliar os seus conhecimentos e, portanto, melhorar aí nas suas atitudes, seus comportamentos, sua atividade profissional, e é desse tipo de profissionais que a gente quer no nosso país, né? que tenham, então, implantado a ética e os melhores comportamentos para ter sucesso real, de fato, garantido e não sou negado, né? É exatamente isso. Professor, doutor, mestre, Alexandre Viegas, muito, mas muito obrigado pela sua contribuição. Você já esteve aqui em outros vídeos. Quero te ver novamente aqui também em outras lives. Eu sei que você tem um conteúdo, é uma bagagem de experiência, né? 16 anos aí no direito, 15 anos lecionando, né? Então, olha só o quanto você pode contribuir. Então, fica aqui já consignado o nosso convite para vê-lo novamente, é muito gratificante tê-lo aqui conosco, portanto, eu quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, nosso muito obrigado pela sua disposição, pela disponibilidade do seu tempo e esse despojamento de compartilhar conhecimento aqui conosco. Muito obrigado. Para a gente encerrar então a nossa live, deixa aí a sua mensagem final para quem nos acompanha.
1: Agradecer mais uma vez o convite do Cresce São Paulo, novamente, que sempre me recebe com muito carinho e atenção. É, eu cumprimento a todos, na pessoa do Anderson Botorim, uma pessoa espetacular que eu encontro aqui novamente, né, Anderson? É sempre um prazer estar com vocês. Espero que todos tenham um excelente fim de ano, uma excelente virada de ano e um 2023 espetacular de muita saúde e prosperidade para todos os nossos corretores de São Paulo e para os profissionais do Cresce São Paulo. Um forte abraço a todos e muito obrigado mais uma vez.